0: ben ritrovati con Outcast Reportage il podcast di Outcast.it nel quale vi raccontiamo fiere ed eventi legati al mondo dei videogiochi in questo episodio Andrea Peduzzi si fa raccontare da Alberto Torgano l'ultima edizione, l'edizione 2019 del Beat Summit, una fiera giapponese focalizzata sullo sviluppo indipendente Outcast Reportage fa parte di Outcast la voce dei videogiocatori Borderline che è il nostro feed in cui finiscono tutti i podcast dedicati ai videogiochi che eh, registriamo Eh, lo trovate su iTunes, su Podbean, Spotify, Stitcher, eh, anche sul nostro sito, insomma, su Outcast.it, eh, è possibile ascoltare in streaming, i podcast, e ci trovate anche su YouTube, il canale Outcast Live. lì I podcast sono ascoltabili eh, con tanto di eh, minuti cliccabili nella descrizione dell'episodio per saltare di qua e di là. In tutti questi luoghi trovate anche Outcast Tutti i Podcast, che raccoglie tutto quello che facciamo, lato podcast, audio... E eventuali altre cose, per esempio, non so, Outcast Weekly, Outcast Popcorn, dedicato a cinema e televisione, eh, abbiamo appena pubblicato un episodio, eh, anche quello abbastanza giapponese, in cui si parla dell'ultimo film d'animazione di Makoto Shinkai. Vi ricordo che su Outcast.it trovate tutto il resto della nostra produzione, audio, video e per iscritto, anche se adesso inizia ad agosto e ad agosto non è che pubblichiamo tantissima roba. Eh, se volete contattarci potete farlo col modulo dei contatti che trovate sul sito, con l'email podcast.it e ci trovate sui social, siamo Outcast Live su Instagram, su Twitter e su Facebook, sia col gruppo di discussione dove potete venire a chiacchierare fra di voi e con noi, sia con la nostra pagina ufficiale. Infine, come sempre, vi invito, se vi piace quello che facciamo, a condividere i nostri contenuti sui social network, a darci voti e recensioni su iTunes e se volete fare un passo in più a supportarci sul piano economico facendo acquisti tramite i link convenzionati che trovate sul sito, Amazon Italia, Amazon UK, Tostadora, le magliette, potete anche usare il tag Outcast Live su Epic Game Store in tutti questi casi una piccola percentuale di quello che spendete va a noi senza sovrapprezzi per voi. Se invece volete farci donazioni dirette potete farlo, donazioni occasionali su PayPal o donazioni ricorrenti mensili su Patreon, per entrambi c'è sempre il link sul sito outcast.it, oltretutto, in quel caso il vostro nome finisce nella Hall of Fame sul sito, così per ringraziarvi. È tutto.
1: amici di Outcast,
2: bentornati, io sono il solito Andrea Peduzzi e questa volta con me c'è Alberto Torgano che ha già partecipato in podcast in altre occasioni, anche anche in uno degli ultimi chiacchiere borderline, se non ricordo male, e sarà lui a parlarci principalmente del Bit Summit, che è questo festival dedicato allo sviluppo indipendente che si tiene a Kyoto credo dal
1: 2012. Sì, era il... eh... Oggi non ricordo, almeno il sesto, diciamo, però 2012-2019, mm, forse anche il settimo o l'ottavo, il comunque settimo. sì, non da tantissimo.
2: Sì, che è praticamente questo festival che si tiene a Kyoto, corretto.
1: Sì, sì, Kyoto, assolutamente.
2: E Di fatto è dedicato allo sviluppo indipendente, per cui ci sono conferenze, giochi da provare, possibilità anche per chi ci va di fare networking, di eh, mostrare le proprie produzioni. Credo che sia una sorta di ibulici, di diciamo, giapponese, per quello che, che percepisco da quello che vedo sul sito e da quello che mi è capitato di dire in giro per prepararmi un sì. pochino questo podcast. Però diciamo, è meglio se ce ne parla Alberto, quindi
1: vai pure. Sì, perfetto, beh saluto tutti gli ascoltatori e come ha giustamente detto il buon Andrea ho, sono andato diciamo per lavoro a, a Kyoto, ho avuto la fortuna di fare questo viaggio in Giappone in cui, un paese che, che amo e che peraltro era un paio d'anni che non ci stavo, che non ci andavo era la prima volta peraltro che andavo a Kyoto, l'ho già stato in passato, tipo ma toccate fuga eh, però invece stavolta ci siamo fermati qualche giorno diciamo, per, per vedere questo show, che tra l'altro si svolge nel weekend, quindi sabato e domenica, che è anche un po' tricky da visitare. Diciamo. Eh, io spesso
2: sono stato a Tokyo due mesi prima di te, credo, un mese e mezzo prima di te, oh, okay, bene, a Chiotto, cioè fatto proprio... sì, sì, non c'ero mai stato
1: neanche io, bellissimo. Sì, molto bello a e mh, Niente, dicevo, quindi siamo andati a questa sono andato a vedere questo Beat Summit. Io in realtà non sono andato come giornalista, per cui anche se c'erano un sacco di conferenze, cose interessanti da vedere, ero lì più che altro per uh, diciamo per ragioni di business linea di massima per fare un po' di scouting, vedere che titoli di sviluppo c'erano, capire se c'è qualcosa di interessante, qualche potenziale partner commerciale o per parlare con partner commerciali già attuali, fondamentalmente sviluppatori con cui stiamo lavorando o con cui magari abbiamo lavorato in passato e eh, salutare eh,
2: nello specifico di cosa, cosa ti Io, a... sono... Beh,
1: sì, io... Già
2: stato detto, però diciamolo chi magari non sì, ha sì, sentito sì, sì. allora
1: io sono un, un producer eh, lavoro per 505 Games e eh, mi occupo diciamo, producer vuol dire la persona che si occupa di fare un po' gestione dello sviluppo di, di videogiochi cioè sono la persona con cui lo sviluppatore eh, parla Uh, e che si occupa di valutare che il lavoro proceda in modo corretto e, e che insomma diciamo, la qualità e il, che i costi siano sotto controllo. Ecco. In questo caso però di più investe di business developer, business development manager, tecnicamente, ovvero cioè, la persona che poi si occupa di val- valutare barra in- iniziare rapporti commerciali con nuovi studi di sviluppo, che grandi progetti interessanti per cui stanno cercando dei fondi. Ecco in questo caso diciamo nel, in Giappone chiaramente è un paese piuttosto distante dal nostro per cui abbiamo anche delle persone lì localmente che ci aiutano abbiamo un ufficio asiatico che si occupa di queste cose di solito però in questo caso diciamo eh, di solito c'è quasi sempre anche una persona un po' più di prodotto no? si suol dire è un po' più sul pezzo che okay. si occupa di visitare un po' tutti i show in questo caso diciamo Uh, ho avuto la fortuna di essere la, la persona che è stata scelta per andare a questo show e per cui diciamo a differenza di quello che magari fanno tanti cioè persone giustamente come te o come Andrea uh, Maderna <ride> quando va in, in una fiera che magari si occupa di ascoltare un sacco di speech piuttosto che riprovare i titoli più interessanti più unici io ero un po' più giravo per vedere un po' cosa c'era di interessante, scambiare i la visita e quindi, diciamo, eventualmente ho provato anche chiaramente un po' di giochi, però non tanto i titoli grossi in uscita, ma quanto magari i titoli che ancora non avevano un publisher piuttosto eh, potenzialmente interessanti. E... Per cui, infatti, diciamo, la meraviglia di speech non ho la parola idea di cosa si sia detto al bizzato. <ride> eh, quello che posso dire, diciamo, l'esperienza è stata abbastanza interessante, Lo show abbastanza piccolo. Per chi, diciamo, non so, viene alla Milan Games Week, Uh, sarà grosso, probabilmente il padiglione è stato quasi un quarto di uno dei padiglioni della, della Games Week cioè proprio piccolino una specie di palestrone grosso okay. con dentro Però è dedicato però esclusivamente alla parte indipendente sì, sì, fino a un certo punto in realtà perché in realtà mm. c'erano stand Sony c'erano stand Nintendo c'erano stand di vari publisher come per esempio Devolver Digital piuttosto che RoFiori, piuttosto che Namco Bandai uh, in generale c'erano anche aree eh, dedicate a, a titoli che avevano publisher, eh, anzi, erano, non come lei, non sono sicuro ci fosse in effetti, però gli altri c'erano. Ecco, c'era senza Sony, c'erano Nintendo. Okay. E, e era appunto questa, questo salone in cui c'erano delle aree relativamente piccole, però cioè anche l'area Sony, l'area Nintendo, erano aree che potevano essere grosse, non so, no, stato 3-4 metri per una decina diciamo non i classici padiglioni quelli proprio enormi con pupazzoni mille postazioni file erano relativamente piccoli anche perché poi il posto era relativamente piccolo e mostravano un po' giochi un po' più piccoli come giochi cioè non c'erano i vari titoloni AAA, ma c'erano tutti giochi un po' indipendenti che uscivano però su quelle su quelle piattaforme no? o esclusivi o, o non esclusivi anche e, inoltre dopo c'erano in questa, appunto in quest'area immaginate un un grosso uh, rettangolone fondamentalmente e gli sviluppatori erano tutti un pochino divisi in aree regionali c'era per esempio un sacco di sviluppatori asiatici ovviamente c'era un'area di tutti i sviluppatori cinesi un'area con sviluppatori che venivano, se non erro, dal sud-est asiatico um, e c'erano anche un po' di sviluppatori americani che erano finiti lì perché avevano partecipato a vari concorsi piuttosto che hanno stati selezionati e quindi si erano beccati il viaggio in, in loco e non lo riesporre ecco eh, che c'era poi un padiglione molto grosso anzi un padiglione, un padiglione, un palco scusate, un palco relativamente grosso rispetto alla dimensione della, eh, della, dell'evento dove si facevano interviste c'erano sviluppatori che giocavano magari i propri videogiochi spiegando certi aspetti del design eh, piuttosto che c'erano anche persone che cantavano c'erano un po' di esibizioni canore peraltro anche abbastanza anche interessanti diciamo però leggermente cacofoniche nel rumore generale di tutto ah livello. perché venivano, venivano fatte proprio mentre sì um, tipo alle 5 corso show. sì 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 tipo magari c'era non so un'ora di concerto un'ora e mezza di concerto in cui che suonavano mentre c'era lo show comunque cioè la gente uh-huh. era riseduta magari forse a parlare ma eh, comunque era, era carina come come la case tra l'altro
2: perché anche lì mi è capitato di una
1: roba del genere Scusa, non ho capito. Come la gaze week, tra l'altro, perché ah, è sì, è sì, sì, una sì, roba sì. del genere. Sì, sì assolutamente e L'accesso era permesso al pubblico, per cui comunque c'era un po' di tutto, diciamo che la mattina era abbastanza vivibile, nel pomeriggio quando iniziava ad arrivare un po', c'erano anche ragazzini che lì per provare videogiochi, famiglie, cioè, era, diventava abbastanza anche difficile muoversi. Ecco. Ehm, quindi ho, io tra l'altro l'ho visitato solo la domenica, perché poi sabato avevamo altre da fare. E um, sono stato lì tutto il giorno, diciamo, me la sono un po' girata. È stato abbastanza interessante come titoli oddio, che ho provato, uh, devo dire la verità, di singoli titoli che posso dire, questo era esageratamente interessante, guarda, mi viene in mente un Bones and Ballets che era uno sparatutto stile Shovel Knight Uno soprattutto scusate, un action game un action game stile Shovel Night con un, uno scheletro, però un personaggio un via di mezzo tra Contra e Show Shovel Night. ecco, per darvi un'idea eh, ho provato un po' di giochi cinesi abbastanza strano, uno sulla guerra dei tre regni eh, un puzzle game, tipo questo uno è uno molto carino, un puzzle game in cui avevi un omino che dormiva e praticamente ah, sì, che sognava no. e doveva strisciare sembrava un pochino il vecchio Nobi Nobi Boy, per dare un'idea okay. in cui avevi questo Mino che strisciava sulle pareti, tipo dormendo non riusciva a svegliarsi, però si muoveva strisciando a terra e camminava sulle pareti. Cioè come, come si chiama, perdonami il nome? Me lo ricordi? Non me lo ricordo. Era... E <ride> era eh,
2: adesso sto guardando, perché praticamente sul sito ci sono tutti i, sì, giochi, sul sito ci sono che...
1: Tutti i giochi che avevano mostrato. Tutti
2: i giochi che hanno presentato quello che, quello che hai detto
1: all'inizio era, uh, come si dice... Bones and Ballads. Ok c'è cioè, senz'altro eh, quello dell'omino che dorme non mi ricordo com'era era, Sto pensando come si dice dormire in giapponese ma non, non mi ricordo onestamente però era, era abbastanza interessante considerate che ci sono stato due mesi fa eh? quindi la fiera okay. di per sé era i primissimi di giugno poteva essere Boku Boku? No, eh. no, Boku Boku no non era Boku Boku non era abbastanza buono. sicuro e, mh, c'era per esempio eh, Tiny, un gioco uno strategico stile Advanced Wars che è uscito questa settimana. La settimana scorsa su Switch, tiny metal. Qualcosa mi sembra. Okay. Ehm, insomma, poi c'era il, il nostro Bloodstained che è uscito il, il gioco del cazzo di Castlevana, di Karashi. Che era comunque spo- era in esposizione lì. Uh, insomma, c'erano un po' di cose interessanti. Ripeto, purtroppo magari non è, non è un trend come reportage, questo perché effettivamente <ride> non ricordo. moltissimi <ride> giochi, uh, no? Allora, devo dire, ripeto: non c'erano titoli AAA appartenente grossi. C'era Street of Fridge 4, per esempio, una playable di Fridge 4. Uh, e poi un sacco di giochi piccoli, veramente piccoli. Sì, abbiamo uh, visto, ce
2: ne sono oltre 105, tra l'altro. Sto sì, esatto. Su C'è YouTube. un sito che ha
1: fatto molto bene, tra l'altro. Tantissimo, sì. Sì, Poi sì. sì. che altro posso dirvi che era un po' complesso mangiare, perché c'erano solamente, c'erano tipo due stand dove si mangiava, in cui in uno ti davano una cosa, una specie di uh, riso al curry, in questo piatto oh, di carta. piatto di carta piattissimo, era proprio, penso avesse una immagino un piatto completamente piatto che era leggerissimamente ricurvo e te lo riempiono di questo curry liquidissimo e che dovevi mangiare in piedi, no? Quindi era una cosa la proprio... Era tipica, una del, tipica dello risposto, <ride> oh, <ride> ah, sì. Era una ricetta per il disastro, tipo, perché tu per questa cosa apprendamente debrodosissima, dovevi mangiarla in piedi con lo zaino il cucchiaio da bere tenuto, non si capisce bene dove, era abbastanza erigrante. Ehm. E niente, poi finiva neanche tardissimo, verso le sei e mezza, credo, una cosa di questo genere. Una, una cosa interessante per chi mai dovesse andarci, la sera, il sabato sera, tra, tra le due serate del diciamo, Bit Summit, c'era questa cosa buffa in cui tutti gli sviluppatori o persone coinvolte in questo evento, beh, chi voleva diciamo, si trovava al, sul bordo del fiume, lì c'è un fiume, anche qui non ricordo il nome, non è un fiume famosissimo, però c'è un fiume... Ma non è
2: quello diciamo, che, si è in, che attraversa proprio il centro?
1: Sì, non è un fiumiciatolo piccolo, c'è cioè un fiumiciatolo è... piccolo che taglia il centro con una specie di torrentino, diciamo, che, proprio, che sarà tre metri, due metri, qui c'è proprio un fiume più grosso invece, eh, che proprio, non so, sembra il Sesia, per, dare, per chi lo conosce, il Ticino... Per dire, come, come fiume, quel tipo di fiume lì, molto lento, largo. Sto e cercando di
2: generare un... nomi di fiumi, però sono talmente poco pertinenti. Io, già sì.
1: che mi <ride> eh, se come ci metto, potrei quindi... dirti un nome passivo. <ride> eh, Cam- Camur, una cosa così. Camorriver. Cam- no, po- po- sì, sì, può, può essere. Eh. ok. Uh, e comunque c'era tutta questa gente che si trovava sul bordo del fiume e era curioso perché c'erano vari locali anche nei mastri qui non è che si trovavano in un locale bensì si stava tipo in piedi eh, su questa riva fiume non illuminata tra l'altro cioè c'era la luce dei locali di vicino però per sé il posto non era illuminato vabbè a cianciare e c'è... non c'era anche niente da bere né da mangiare puoi prendere andare tipo al combi di vicino tornare col tuo sacchettino Parlare. Ah, ok, quindi era un po' diciamo, gestita. No, non come... era una roba completamente open, che è una cosa spontanea. Diciamo: un momento spontaneo degli sviluppatori, la gente lì che ho capito bene, era relativamente tradizionale. Si trovava lì al posto di andare in un posto a mangiare, se cioè, lo sai, come sono questi eventi ci sono sempre parti piuttosto che punti di ritrovo specifici. Lì i, a Kyoto invece non c'erano eventi organizzati, ma c'era questa cosa qua. Chi voleva si, si trovava lì e stava a cazzeggiare sul bordo del fiume con poche zanzare, tutto sommato. Rispetto C'è a sobrietà, a... sobrietà. Sobrietà, sì, sì, molto eh, bene, È poi... Cloto, un paese, una città abbastanza sobria nel complesso, sì, è vero, è vero, è vero, per sì. cui era, c'era abbastanza sobrietà e, e niente. Quindi mi sono fatto quella cosa lì, anche se vabbè mediamente interessante. Ma niente di, diciamo, un sacco di stranieri c'erano, tra l'altro, se cioè, vedevi. C'erano tanti stranieri o che vivevano lì in Giappone, che facevano gli interpreti, tra virgolette, che comunque sai, alla fine gli stranieri che lavorano nell'industria in Giappone un po' si conoscono, almeno nel mare, c'è cioè, sono tanti per carità, però quando ci sono questi eventi sono momenti di ritrovo. E c'erano anche quelli tipo molto cringy, tipo vestiti completamente con kimono giapponesi, senza senso, che dici, vabbè.
2: Ah. <ride> Cosa c'è. C'è. <ride> Akito, Tra l'altro è stato l'unico posto in Giappone dove, sono stato, eh, dove c'era veramente tanta gente vestita in maniera tradizionale rispetto alla media.
1: Sì, sì, sì. Tra c'era anche,
2: eh, lì, tra l'altro, mi sono anche trovato, so che non c'entra molto con, con il reportage, c'era proprio anche una catena di negozi in centro uh, che vende uh, roba tradizionale, abiti tradizionali giapponesi, però ricostruiti nel design per andare bene nella vita di tutti i giorni oggi. Eh. Oh, no, bello. C'era anche più un gusto di... che per esempio a Tokyo non... Non si ricordo. può capitare,
1: diciamo, però si, è così come... Magari nei
2: templi trovi qualcuno che magari ha affittato così, però lì era proprio una cosa che mi è capitata veramente per strada, c'è cioè, gente che aveva, non so, un vestito tagliato in maniera eh, moderna, quindi assolutamente portabile così con, però, diciamo,
1: di rimandi alla tradizione, ma anche piuttosto forte. No, questo no. devo dire, a me non è capitato, mi è capitato di vedere gente in kimono, quello senz'altro. Anche a Tokyo capisco, perché a Tokyo Toto c'erano tante più persone, poi un più lavorativa che... Sì, nei templi li vedo, magari tanto vedi il Monaco che chiede l'elemosina, però di solito è abbastanza raro, ecco. A parte le, le zoccoline, c'è tanta gente in giro con le zoccoline, le <ride> ciabattine. C'è che tra l'altro era quando si è venuto a giugno, giusto? Sì, sì, inizio inizio giugno, faceva caldino, diciamo, okay, sì. si stava dignitosamente, cioè la sera andavi a vingere in maglietta. Stavamente. Ma non era ancora
2: uscito, diciamo, il caldo? Nel no, 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 no,
1: no ci voleva, cioè in, in camera aveva bisogno dell'aria condizionata, ecco, quello sì, e il giorno faceva abbastanza caldo, però era un po' un, solito, un po' come oggi a, a Milano, ecco, tipo, nel senso non quel caldo di settimana scorsa, ma un po', un po come adesso, ecco, si stava benino. Sì. Eh, tu non hai,
2: non hai seguito, diciamo, eh, sì. gli award,
1: Già, yeah, no, certo. non mi dice nulla. Niente. Cos- cos'è?
2: Eh, perché leggevo che ci sono anche. Ogni anno viene scelta una selezione di giochi e vengono
1: premiati. Previamente, sì. Anni. Ho capito, no. Purtroppo, no. Queste cose sono state <ride> abbastanza tagliate fuori. Purtroppo, anch'io ho per fortuna. Non lo so. Eh, della... <ride> no, sto, sto guardando se c'è qualcosa, diciamo, che potrebbe magari che potresti aver provato.
2: Leggo velocemente. Sì, sì, sì. Vai, vai. C'era il. Uh premio Vermilion Gate Award gran uh, giuria quindi praticamente un gioco come uh, si chiama? scusa il nome? Vermilion Gate Award No, non è il nome del gioco ah, ma scusa, e, e il vincitore di quest'anno è stato RPG Time The Legend of Wright non,
1: so non mi dice niente
2: <ride> <Vabbè>. poi c'era <ride> l'International Award che ha vinto invece uh, oddio questo non lo so neanche pronunciare
1: prova.
2: Mork Read di Hyper Games
1: Mark Reed? Sì. <ride> questo, non so <ride> non era quello <ride> no, no, no,
2: poi c'era l'innovazione Innovative Outlook Award. Eh, quello, diciamo che i primi giochi che vanno maggiormente oltre le sì, convenzioni, sì. e il vittorio di quest'anno è stato Simbio di Team
1: Simbio. Allora, questo qualcosa mi sovviene, ma non mi ricordo che gioco era, senz'altro.
2: Aspetta che mi vado a vedere. Non mi ha
1: colpito particolarmente. <ride> okay. Ah no,
2: vabbè, niente, c'è il link direttamente alla pagina Facebook pensavo che avrebbero messo una descrizione del gioco, ma niente. Poi c'era, ah, Excellence in Games Award, One eh, World e ha vinto il gioco di, come si dice, The Missing, quello di... Ah
1: sì, quello di... Oh, mio mio. Swery, sì. sì. E tra l'altro
2: ho giocato, cioè c'erano lì su Switch, l'ho preso, non, non l'ho ancora finito, l'ho preso perché c'era Andrea che era andato a intervistare Swery proprio qualche sì.
1: prima al. No, l'ho incontrato anch'io, cioè l'ho incontrato non a questo show qui, però in generale sì. mi è capitato di incontrarlo, una persona molto simpatica, molto umile anche ed è molto tenero, diciamo, quando lo vedi è carinissimo. Eh, però si è molto in gamba lui, peraltro. Vabbè,
2: me l'ho giocato volentieri. Beh, ho giocato con gusto. Oddio, perché non mi viene il nome? Uh, Dead Premonition. sì
1: Dead Premonition. No, prende...
2: Ecco questo: The Missing l'ho preso perché poi mi sembrava interessante il concept e lo è. Poi non so se è capitato. Di... Quello... ho presente
1: qual è il gioco? Sì, non ci ho sì, giocato. So. Scusate, beh, sì. questo era. E' carino, mi è capitato di recente a... E lì c'era, l'altro quel gioco lì aveva uno stand con una tipa che faceva cosplay e c'erano un po' di elementi del mondo, che erano dei pupazzi, qualcosa legato al mondo di gioco. Cioè in generale aveva uno stand abbastanza grosso per essere come, come singolo gioco. E non era, peraltro quel tipo occidentale credo mi sembra, vestita da cosplayer. E tra l'altro il gioco
2: è già uscito nel senso... Non... Sì,
1: sì, era, era già uscito quando... Yeah quando siamo andati là cioè è uscito Lui... anche da un, da un pochino adesso sì mi... sì sì Ma... Attipedo, era uscito forse aprile sarà... eh, sì, sì,
2: perché, appunto l'ho preso più o meno a maggio ed era già non era n- uno delle ultime uscite è sì. carino. e tra l'altro mi è capitato anche di provare di provare, beh, no, di, provare no, di dare un'occhiata a quella che era
1: sostanzialmente una tech demo dell'ultimo gioco di Swerve
2: eh, del...
1: quello sì. dei gatti esatto sì, è un gioco di Happy Life una cosa così
2: Esatto, sì sì. sì, sì. sì. Che
1: era... Allora,
2: mi piaceva lo stilografico, però in effetti quello che... Uh, The Good Life, quello The che uscela
0: però sì. era da
1: era davvero molto... Eh, io ho visto solo dei, degli altri di quel gioco, però deve essere, insomma, non lo tengo d'occhio quando uscirà. Allora, sicuramente
2: sarà, sarà interessato, ma anche banalmente proprio per quello che, per il nome che c'è dietro, perché sì, beh, sì, è, davvero, è davvero in
1: gamba, per scendere poi avanti, sì, e sì, sì, tante sì, volte hanno qualche problema, però... Tanto è um, venuto in Italia, lui, di recente, ha che lo seguo su Facebook, no? per cui vedo le cose apposta, okay. ed è andato nel sud di Italia, forse a Catania, tipo che c'era una fiera dei fumetti, Potrei, oh, potrebbe ah, essere un forse... ah, Catania. Sì. Oddio, oh, sai che poteva? Etna Comics. Sì, può essere, può essere. Era andato lì e aveva... ho oh, fatto degli speech lì, non so perché vedo che postava le foto della roba da mangiare, e poi beh, scriveva. <ride> no,
2: lo seguo su Twitter, però no. Non che ne ringraziava ne ho... tutti, insomma, mi è piaciuto un sacco. No, vabbè, Andrea ci ha uh, proprio chiacchierato
1: in seno, oddio quel uh, che si tiene a... a reboot, immagino. A reboot, bravo. Arriva no? sempre, anche l'avevo incontrato a reboot l'anno scorso, mi sembra. Ma, beh, ma c'eri anche tu a reboot, a reboot a... Non quest'anno. Non di quest'anno solito, mi è capitato di andarci l'anno scorso, due anni fa, ma quest'anno no. Che c'erano un po', okay. i voli erano un po' non comodissimi dall'Italia. Poi tra l'altro sabe... non, non sei dovuto andarci io, ecco, alla fine non c'è andato nessuno. Di, di noi per ragioni logistiche, diciamo, ecco. Okay. Questo È un periodo, purtroppo cade in un periodo in cui c'è un macello di fiere, tra l'altro. Cioè, i classici tipo settembre, ottobre, e invece a inizio anno, cioè scusa, durante la primavera, tipo aprile-maggio siamo sempre un sacco di fiere, quindi bisogna anche un po' scegliere. Però quest'anno so che è stato interessante. Eh, Tomo, sì. Io
2: non, non sono mai stato ma poi mi muovo, muovo pochissimo però in generale
1: comunque deve essere, deve essere proprio bello da come me ne ha parlato Andrea sì sì del... sì è molto bello Prima il fatto che sia tutto abbastanza lì vicino chiuso è un... sì è un hotel poi... fondamentalmente stai tutto nell'hotel e, e poi senz'altro però, anche lui so che penso venga tutti gli anni o quasi tutti gli anni e anche per loro è un po' un, un giapponese un bella, una bella gita ecco tra virgolette poi insomma è molto amato in Europa, per cui ci sta. Però non questo l'ho incontrato a B-Summit, c'era Ho che l'ho tenuto a aperto, evidentemente ora c'era il giorno prima o non ci siamo incrociati, non so. Però non
2: questo guardando ancora i... I sì, magari. Allora, vedi almeno uno che design, si... excellence uh, in visual design uh, ed è 39 days to Mars. 39 eh, days to Mars.
1: Sì. questo è ti so bene, non lo so, <ride> dovrei vedere <ride> le foto. Eh,
2: guarda, ne Ma sei sicuro che sono la...
1: redditsami di quest'anno? L'anno scorso. Sì, sì. No, no,
2: ti giuro, ti giuro, ti giuro. Guarda, okay, era... dai, dimmi un, un altro, sono... almeno
1: uno devo averlo, perché visto perché
2: sotto ci sono quelli dell'anno scorso, il 2018. Dimmene un altro, uno allora, più proviamo più. Uh,
1: sound design, sì. vediamo, Nostra Erode, Nostra Rod. Sì, lo conosco. Lui, Fedente questo oh. è un gioco interessante, sì una specie di gioco musicale, appunto, però okay. action. è action, di un team di Malesia, di Malesia, mi sembra. È un gioco carino, molto carino questo. Lo altro... sì. L'ho provato questo. Ok,
2: sto guardando. Sì, allora, è... è uscito nel 2020, in effetti, ed è di
1: Metronomic, corretto? Sì, sì. Allora, Gio, non mi... mi suona che il nome di potrebbe essere quello, sì. È plausibile. Ok presente lo sviluppatore Fond. proprio, ma non ho presente il nome nazionale. Allora, lo sviluppatore dovrebbe più. essere eh,
2: eh, WhatsApp, Zathmer. Sì, sì, sì. Allie. Allie. Che Allie. era quello di Fantasy sì, 15. Sì, aveva lavorato per Final la Fantasy 15, anche sì. ha fondato la compagnia così. Quindi questo va bene, almeno è. E Poi c'è la scelta dei giocatori, quindi mm. From the Players, sì. e ha vinto Obakai d'Oro. Obakai d'Oro. Bakaidor di freestyle freestyle è il nome del team. Vediamo se ah, sembra carino, comunque sembra... un sembra un gioco, non so, con dei pupazzetti che ambitati in un cimitero. Uh, ah sì, io sì, so suggestivo. Visto, sì. Cioè, sembra tra l'altro. Sì, sì, l'ho ma... visto.
1: L'ho visto giochi della dell'era PlayStation 1, PlayStation 2. credo di averlo visto. Questo gioco non mi aveva colpito particolarmente. Dire, ah, però però mm. magari può essere tipo banalmente, se era un gioco magari che aveva già un publisher, ma non l'ho neanche guardato, cioè, tipo l'ho visto di sfuggite e basta. Mi ricordo sì, però. Esce il, visto... il primo corso in Giappone, quindi poi probabilmente era già. Sì, proprio... probabilmente era già un publisher, o magari era uno stand di Sony o di Nintendo. In cui non poi non è mai fatto ragazzo, ragazzo. I giochi, Erano i giochi così che hanno raccolto. Beh, beh comunque,
2: questo sembra interessante, Prima... e quindi ho visitato una fiera diversa. Io, io. <ride> no. sì, beh, non immagino. No. No, vabbè, comunque, no. comunque non le stato... è, è una di quelle, eh, di quelle cose, diciamo, di magari non si parla su Outpost, magari non si parla nemmeno in tanti siti proprio perché effettivamente
1: è una cosa operativa di lavoro e comunque. Locale, sì, sì, è una fiera abbastanza piccola. Cioè adesso che poi anche il, anche il Tokyo Game Show, per dire: non è che sia una fiera che vale la pena, francamente, andare a vedere. che Se uno è in Giappone in quel periodo, sì, ci fa un salto, però non è che sia una roba da incredibile, ecco. Non è molto diversa, da, appunto, dalle fiere che ci sono in Europa, semplicemente ci sono giochi diversi. Eh, questa qui è, è molto più. Ci sono relativamente poche code, comunque, sei molto. Parli direttamente con i sviluppatori, mentre invece nelle fiera grande, sai magari parli con i PR, non parli con, con lo sviluppatore vero e proprio, per cui devo dire la verità era carina. Poi non, non, non mi ricordo quanto costava l'ingresso, non costava tanto, c'erano cioè, in generale appunto pochissime cose da fare. Insomma carina o carino come evento, cioè per uno, uno a cui piacciono i videogiochi, era, non, diciamo, non solo i videogiochi AAA, è senz'altro un evento che forse a toccato in quel periodo, vale la pena vederlo, quello senz'altro. Poi in tutti gli anni diventa sempre più grosso, pare. Per ma per caso c'erano anche diciamo, sezioni di giochi indie off off nel senso
2: magari di, di sviluppatori che si mettevano lì, avevano uno spazio indipendente all'interno della terra indipendente
1: mm, no credo che tutti eh, quelli che posti, fossero posti, lì eh. fossero vabbè, o locali giapponesi oppure persone che avevano vinto erano state sì. selezionate diciamo, credo okay. che il concetto sia che siano selezionate, non tanto che eh, tu ti compri, ti affitti magari. un boot e vai lì e... E presenti il tuo gioco dovrebbe essere in generale basato su selezioni. C'era anche un paio di italiani tra l'altro. Eh? C'era sì, c'era per esempio 3-4 uh, Big Things di Torino, quelli di Redout. Ok, sì, che chiamano un nuovo gioco. Un gioco di, 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 di um, astronavi di fantascienza. Tipo, okay. cioè, cioè, tipo si chiama Redo- Redout Assault. Mi sembra. Sentato cioè, se Redout Assault, forse un'altra parola in mezzo. E... Redout
2: and uh, Hyperdrive Massacre, no? Allora, no, sono adesso sul sito di 35 Big Things, allora, Redout e poi c'era un supporto. di forse, Race Faster Than Live, no?
1: No, quello è il gioco, il primo loro il gioco, gioco. che è già uscito, sì Quindi sì, allora... sì che mi sembra si ah, Space Assault comunque è un gioco, immagina tipo Everspace Redout Space Assault, esatto, perché... esatto esteticamente sì, è tipo Everspace però se ho capito bene più action, cioè non è un roguelike è un action, un action soprattutto eh, boh, sembra carino sì. Dopo lo, lo riconosco perché non sono stato a provare il gioco però c'erano anche loro come italiani per dire ho capito, ho capito. E
2: boh, c'è qualcosa che vuoi aggiungere sullo show in particolare? O, o addirittura su Kyoto lato videogiochi. Se è andato magari in qualche negozio, in qualche Sì, allora qualche quello,
1: st- quello che, ho, che ho fatto, ho avuto l'occasione. Non tantissimo di girarla appunto perché alla fine sono stati relativamente poco, c'era abbastanza una toccata e fuga. Eh, ho fatto un paio di, di cene, diciamo. No, come posto mi è trovato molto, molto, carina come città, molto meno caotica rispetto a una Tokyo, molto più bassa, cioè non c'è un grattacieli, fondamentalmente. Ah, beh, e... sì, lo devo dire, non, l'ho girata relativamente poco a livello di, di templi mh. che poi Tokyo, Tentavia è famosa per la spiritualità. E ci sono tutti i vari tempi famosi il um, padiglione dorato si chiama Kinko mi sembra sì. e, in, per quello da quelle cose io ho già relativamente poco ho visto tutta, c'è una zona abbastanza interessante di vicoletti vicino al fiume, molto carina molto suggestiva come città
2: c'era ah, un ponte addirittura senza senza uh, senza maniglia cioè, mi ricordo questa cosa sì, più in sì. particolare perché ho paura di scivolare dentro eh. Tra l'altro io e... sono stato anche al mercato di Kyoto,
1: che era molto carino. No, io no, purtroppo. È non... quello non bello perché lì. c'è il mercato del pesce.
2: Eh, allora, ci ho mangiato... In realtà, non... sono... quando sono arrivato io il sushi era finito, perché lì lo fanno sul momento e finché c'è il pesce lo si, Ecco, sei arrivato. Sì, caspita, alle tre del pomeriggio, però era già andato. Ah, lì, vabbè, era, l'unica... era l'unica cosa che era finita, tra l'altro, perché in realtà poi era tutto resto. Era... Era ancora pieno, era ancora in corso così Sì, 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 ho sì, sì. Mangiato. Tanto in realtà penso sono stato uh, Tre settimane in Giappone. non ho mai mangiato sushi Per tutta una Io serie Madonna, di Ma non hai
1: mai mangiato sushi?
2: No, ho mangiato solamente sashimi in un posto che era sul mare fuori, chio- fuori Tokyo Però non mi è capitato No, ho mangiato più che altro katsudon uh, Piazzi, sì, riso, sì. tonkatsu, la, un agidon Tonkatsu mm-hmm. Uh, ma perché la, la mia ragazza, che era come lei, non, non ama mai sentito, credo proprio sì. ha,
1: Nello specifico, lì ha, ha tanto mangiato carne. Sì, ok, ma allora, Voglio... io invece devo dire: non mangio carne di meno. Per cui mi sono ammazzato eh. il possibile di sushi. Perché, tra l'altro, purtroppo io, io non vivo a Milano, vivo a Novara che è una città comodissima, mi piace molto, però purtroppo non c'è un singolo ristorante di sushi serio, ci sono solo eh, gli Olyuche Knit cinesi. A Milano
2: e ce n'è solo uno, quindi eh, non ci capisco.
1: Sono, ci sono tutti gli Olyuche okay terribili che alla fine, fine vai dentro, mangi un'approssimazione del sushi, però sono sempre o col salmone o col, con gamber, tonno, quando ti va bene. Diciamo sì, che... Sì, Lì che ero lì in Giappone, ho approfittato per mangiare più sushi, la maggior quantità di sushi che sono riuscito, che era ovviamente di, decisamente di buona qualità. E no, no, quindi io, no. sono... sempre roba tradizionale, cioè
2: non, non, per dire, non è che sono andato per cercare cibo occidentale o Catenella, ho sempre mangiato nei,
1: nei baracchini robe così, però sempre cucina di riso, carne mm, eh, fresca. Sì. Oh, no, sì. posso capire, invece, no, certo, veramente, ho veramente mangiato quasi sempre sushi se non. O sì, un paio di volte tipo pesce fritto o quant'altro, però per lo più sushi. Onestamente, oppure roba volante tipo Starbucks, briuscina di Starbucks. Okay. Hai eh,
2: però... ah, anche un sacco di, attenzione, anche un sacco di, come si chiamano le polpette di riso di Onigiri? Onigiri, no, dai, oh, i dai. Giri. Io lo scuso, non sono così
1: sgamato. Non è una manetta proprio anche nei combini. Sì, sì, sì. Eh, io provo, io eh, non tanto, però nei combini sono solito prendo i dolci. Tipo la sera prendo, faccio incettare i dolci. Per la colazione? No, per la sera proprio. Ah, per la sera. No, no,
2: noi i combini prendevamo per, per poi avere qualcosa per la colazione perché sì. poi non, non, non uscivamo subito così eravamo pronti. Possiamo allora salutare. Sì, eh,
1: saluto, saluto tutti gli ascoltatori, grazie. <ride> non, non, non mandatemi troppi insulti per non aver allora, riportato il è stato è, gioco. È, stato carino anche, è sempre
2: carino sentire anche un po' di, di vita dal Giappone. Ecco, poi, sì, sì, meno, sempre. È, è sempre
1: interessante. Sì, non, non sei non andato la Nintendo, vero? Mentre la non sì. sei andato da Nintendo? mentre... No, mi, c'ero stato qualche anno fa. Ma parliamo okay. di 7-8 anni fa. Ma tipo, appunto, in giornata tipo, da Tokyo a Kyoto in giornata a visitare Nintendo.
2: Okay. Che
1: peraltro è stata una visita. Entra, entri in stanza bianca, abbiamo parlato con le persone con cui dovevamo parlare, siamo usciti e siamo tornati indietro. Ci okay. Non è stata particolarmente. <ride> Io sono <ride> andato a vedere la... La, sede,
2: la sede vecchia invece,
1: che era carina. Eh, no, invece è stata una sede nuova che, peraltro, almeno l'area a tempi, eh. cioè ai tempi parlo di potrebbe essere stato, non so, 2011? 2010, tra il 2010 e 2012 diciamo e non so come adesso ma credo sia uguale è molto tradizionale la sede giapponese di Nintendo non è come tipo le quarters uh, americano in cui non sono stato però so che avevo letto quando avevano rinnovato che hanno messo tipo insomma, parchi giochi e robe incredibili statue di personaggi Nintendo una roba super sborona molto um, molto tematica no? invece la sede giapponese è molto tradizionale, cioè un palazzone, entri dentro, tipo tutto bianco, eh, parli con, sono eh, diciamo, fare sala di mer, quant'altro, tipo così, vari impiegati che ti in, indicano, so, dici chi sei andato a vedere, vedi le persone che devi vedere, poi magari vanno anche una sala poi di creazione o magari una sala dove hanno, tipo, un museo, però non è che entri e c'è un museo di roba e ti, ti guardi attorno. È molto sobrietà, sono lì a lavorare. È molto che sì, sì, è molto sorve. <ride> Devo fare. sì. Tipo invece il quartiere, di, il quartiere generale di Bandai che era stato quello a Tokyo, lì entravi, aveva tutti videogiochi storici, tipo dei sale giochi, non so, degli anni Ottanta, sì. eh, che potevi giocarci quanto volevi gratis, eh. erano tutti nella sala d'attesa. Però era carino come cosa. Ok, okay,
2: okay, okay. nintendo no, visto da fuori, tra l'altro la, tutta la parte questa nuova, sia quella vecchia era molto carina. quella la sede tradizionale da cartella da mm-hmm. gioco così per sì, carità sì, sì. Non, non rimane granché, però è affascinante anche se non l'insegna e la dimensione del palazzo. Sembra, sembra, sembra uscito da Animal Crossing, un po ah, qualche okay. cosa e invece no, sono passato alla sede nuova, ma proprio per caso, da fuori così lì effettivamente era non so come andare
1: era veramente in sobrietà lavorativa. Non, non sì, esatto, un... sembrava una quasi religiosa, eh, diciamo, come la presentazione, va
2: bene, adesso salutiamo veramente sì. diciamo, i nostri ascoltatori. Grazie mille Alberto
1: per uh, la chiacchierata. Grazie a, a chi ha avuto, diciamo, avuto la pazienza di, sentire, di ascoltarmi finora e grazie a te per il tempo. E grazie Alla a, prossima, a Andrea Maderna per questo spazio. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti.